0: Hej och varmt välkommen till Hundpotten med Kiki och Tage. Dagens avsnitt presenteras som vanligt tillsammans med våra kära vänner på Furry Friends. Och här i stockholm så är våren i full gång och vi har hektiska dagar på glöda gickar. Det är full fart på alla valvkurser och vardagsträningskurser och andra kurser av olika slag. Och förra helgen då startade vi igång första omgången av vår hundinstruktörsutbildning. Och ett helt fantastiskt gäng samlades hos oss för att fördjupa sig i ämnen som ja, men, hundträning, etologi, hundspråk och en massa annat. Och det ska bli så intressant att följa de här duktiga personerna i deras resa till att bli hundinstruktörer. Men nu till dagens tema som är hantering och undersökning av din hund fysiskt. Och med mig i studien så har jag Sara Klinga som skrivit boken Lilla veterinärskolan, din hund från nos till svans. Sara, varmt välkommen hit. Tack så mycket.
1: Härligt att ha dig här. Berätta, vem med du? Ja, jag heter Sara och jag utbildade mig till veterinär i Uppsala. Blev färdig år 2010 och sedan dess så har jag jobbat som veterinär. På några stycken olika veterinärkliniker och sedan 2012 så kom jag till Ekebys djurpraktik i Uppsala. Och året efter så ville den ena delägande sig ur Så då köpte jag in mig. Så sedan dess mm. så äger jag och en kollega kliniken tillsammans. Kul! Ja, har du några egna hundar? En hund, en sexårig labrador-tik som tycker det mesta livet är jättekul.
0: Det är gammal tag idag som ligger här bredvid och Han kommer säkert snart börja snarka så att vi får höra mm. hans ja, men det är akkompanymang.
1: Annars så har jag en katt, två mm. barn och sju höns. Oj, ja, härligt. Du har en lagom liten flock.
0: Ja. Och upprinnelsen till det här poddavsnittet var lite att du har gett ut en bok. Ja. Som
1: heter Lilla Veterinärskolan. Vad är bakgrunden till den? Ja, eh, egentligen så började det med att jag på fritiden skrev böcker bara för skoj skull, Framförallt för barn och ungdomar. Bara mm. på egen skull, läste en massa roliga skrivkurser och skrev och skrev och skrev. Mm. Och så har jag skickat ut lite böcker till förlag, bara för att se om någon är intresserad. Mm. Och för ett drygt år sedan så skickade jag in en barnbok som handlade om trasselsuddar och vad. Söt liten bok mm. till lite olika förlag och då hörde Trumf förlag av sig och sa Ja, du skriver bra fast vi är inte så intresserade av boken, men, men du, jag ser att du är veterinär. Har du inte funderat på att skriva en faktabok istället? Mm. Och då började vi spåna och jag gick ju verkligen igång på idén och tänkte att ja, men, åh, det här skulle vara jättekul. Det är så mycket tips man har i huvudet som, man, som skulle kunna vara kul att dela med sig av. Mm. Så då spånade jag ihop en bok som är upplagd som en undersökning framifrån och bak. Och mm. börja med nosen och sen så går man igenom kroppsdel för kroppsdel och tipsar om hur ska det se ut? Vad ska man tänka på? Hur kan man göra när man undersöker? Och sen lite allmänna tips här och var, hur man ska undersöka sin hund. Och vi la upp den så att den passar för barn från sex år uppåt. Men jag har fått feedbacken att det är rätt många vuxna som tycker att den passar utmärkt just för att den är enkel och lättförståelig men inte fördummande på något vis. Så mm. det är många vuxna som har, förvånansvärt många vuxna som har gillat den också.
0: Ja men det är precis med reflektion och då är det väl just det du säger, sex, sex år och uppåt, mm. då räknar man in de vuxna också tänker jag. Ja <laughs> och, det är och är man verkligen. sex år,
1: då, då läser man den <laughs> förstås tillsammans med ja. sin familj. Med en vuxen som tycker också att det är spännande. Så det är inte meningen att en sexåring ska klara av allting själv utan det, där får man hjälpas åt och ha det som ett familjeprojekt ja men Vad kul, och den är också fantastiskt fint illustrerad. Ja, det är helt underbar bok. illustratör. Mm. Eh, Emma Jansson hon har gett ut många böcker tidigare mm. som handlar just om djur och natur. och Hon bor ute i skogen och har massa djur själv och jakthundar och katter och all, alla möjliga djur. Eh, mm. Så det märks verkligen att hon, hon älskar djur och hon lyckas hitta det där personliga i varje djur. För mm. alla bilder, då utgår hon från en hund som hon har träffat eller känner, eller så så hon lyckas ju... Inte bara rita en hund, utan det är små personligheter genom hela boken. Mm. Och, sen har vi ju, och hon har gjort alla illustrationerna själv förstås, men vi har bollat mycket fram och tillbaka när det gäller anatomibilderna och vad som ska vara med och vad som man ska förenkla och hur mycket stiliserat det ska vara. Och, för det ska ju vara korrekt, men samtidigt är det inte meningen att det är en anatomiatlas för veterinärstudenter, utan det ska vara mm. på Nej, lagom nivå också. Så jag, jag är supernöjd med hur bra hon lyckades med den. Ja, men exakt. Och jag tänker,
0: det är, det är egentligen två delar, tycker jag, i budskapet. Du får rätta mig om jag har fel. Mm. Men som tycker jag är väldigt viktiga då ur hundens perspektiv och det ena är ju liksom det här att undersöka hunden lite förebyggande för liksom att se upptäcka saker som, som skulle kunna vara någon, någonting som man kanske behöver gå till veterinären med eller så där men mm. sen nu den andra biten också det är ju att vänja hunden vid att man tittar och undersöker och,
1: ja, så det är ju två väldigt, väldigt viktiga bitar mm. tänker jag som du täcker in. Ja, det blir så mycket lättare med så mycket både för veterinärundersökningar men livet är stort. Om hunden är van vid att man pillar och klappar och klämmer. Mm. Mm. På, och är van vid att Å, nu kommer det händer som petar på mig. Ja, men det brukar vara mysigt. Mm istället för att för första gången någon ska peta och klämma på den i och som veterinären kan kanske ont. Mm. Det, då är det så mycket lättare när den är van vid att, åh, oh, vad mysigt. Nu, nu kommer Matte och ska pilla på mig. Ja, men exakt. Och det tycker jag är så
0: fint också att du skriver ju så tydligt ja, men det finns ju både exempel på vad man ska titta efter som kan vara tecken på att hunden inte vill eller att den är stressad och att eh, man kan behöva pausa och
1: göra lite roliga tricks och så emellan för att hunden ska tycka att det är mysigt och kul. Ja, och det känns ju faktiskt jätteviktigt för det, det är inte riktigt rimligt att tänka att en hund som aldrig varit med om en att man pillar och klämmer och känner igenom hela hunden ska stå blickstilla i en halvtimme under tiden man känner och klämmer på varandra liten del utan man får ju vara lite följsam där mm. och både för sin egen skull för det är en del hundar har stor integritet och inte alls vana vid att man petar i munnen eller är rädd om tassan och så vidare. Så jag vill ju absolut inte att något barn eller vuxen blir biten för att man bara forcerar på. Mm. Plus att man, jag vill ju att hunden ska tycka att det här är en mysig och positiv stund också förstås. Mm.
0: Mm. Och om, man skulle, om du skulle dela med dig av några liksom
1: tips som du ger i boken, var, var skulle du vilja börja då? Ja, det är väl kanske att tänka lite extra på de där ställena som man inte tittar på varje dag, för det är ganska lätt att se, oj är hunden jättehalt på en tass, mm. jag menar det ser man men säkert kanske på en hund med hängöron att verkligen titta och använda alla sina, inte riktigt alla sina sinnen, kanske mm. inte smaksinnet men lukta i öronen, titta lyssna och just på de ställena man inte ser så noga det är väldigt vanligt att hundar har till exempel brutit av en tand eller har väldigt mm. inflammerade tandköttet på något ställe och det är inte lätt att märka för hundar går inte runt och säger aj och de slutar absolut inte äta bara för att göra ont i en tand. Då ska det verkligen ha gått långt. Så just tänka just på de där gömda ställena på kroppen som man inte, inte ser bara när man klappar och gosar munnen som vanligt. Mm. Det är nog det är bra att tänka på. Mm.
0: Och om vi skulle liksom då följa råden i boken och börja. Liksom, för visst är den en upplägg så att den går från, nu var det några veckor sedan jag läste boken här, att den går från nos... Ja, svans. det är den röda ja. tråden, precis, framifrån ja. och bak. Ja. Så
1: om du pratar oss alltså igenom det scenariot då, får du prata igenom hela boken här. Ja, nu ska vi se. <skratt> Men om man börjar framifrån, så en hunds nos, man kan absolut inte känna om hunden har feber eller inte. Det är en sån där gammal myt att man Just får höra... Just det, man tar en torr nos, så tror man att hunden är sjuk. Nej, absolut. Torr kan betyda att, att det är något krångel med huden eller någonting annat. Men hundens nos kan absolut bli torr och varm ibland, särskilt om den ligger och sover. Så det är inte alls ovanligt att den är tar och varm en stund och sen så blir den fuktig och blöt igen. Så det behöver inte betyda att det är något fel. Men det ska ju inte komma någon snor. Eh, och det ska inte låta från nosen. Har man en hund som låter som om den snarkar hela tiden fast den är fullt vaken eller om den sover så det ska ju inte låta från nosen. Lite snusnus -snus när den nosar förstås, då kan det låta en massa. Men det är inte meningen att det ska låta snorkigt hela tiden. För då får man fundera på om det är för trångt, eller om det är något annat som är... Problem. Annars så när man går framifrån och bak får man tänka på att det finns rätt mycket hudväck på en del hundar i ansiktet. Så har man en hund med kort nos och mycket hudväck så får man titta nog att det inte är rött och irriterat ner de där hudväcken eller någon brun beläggning eller något sånt. För då får man kika efter och är man orolig får man förstås fråga en veterinär är det bara lite småfuktigt kanske det räcker med att torka. Och sen när man undersöker hundens mun då tycker jag att det kan vara enklast att låta hundarna munnen stängd och bara lyfta på läpparna till en början. För håller man på och ska öppna munnen då brukar det mest bli att man ser en massa tunga överallt. Mm. Kanske lite läppar och får någon liten skymt av en tand. Men det kan vara lättast att bara hålla en hand under hakan och sen lyfta på läpparna och dra bak läpparna. Och se om man kan hitta så många tänder man bara kan se. Mm. Och även där så kan man använda luktsinnet eh, också. För direkt behöver ju inte lukta mint och rosor, men mm. det ska inte stinka, för då är det något som är knas. Antingen, och det vanligaste, är väl att det är tandsten och kanske djupa fickor i tandköttet. Ibland så kan det vara problem med magen eller så. så eller så alltså hunden ätit något äckligt. Men det kan vara bra att tänka på. Att det ska inte, man ska inte känna att det luktar illa när hunden kommer in i rummet och flåsar. Nej. Så det, det är bra att tänka på också. Och tandborstning är ju fantastiskt. Mm. Särskilt på hundar som har lätt att bilda tandsten. Det kan vara många hundar av små raser, det kan vara schnauzers och taxar och alla möjliga hundar. Stora hundar, schäfer och labradorer och så kan ju absolut få problem med tandsten men inte alls lika mycket som någon små. Så där är det extra viktigt om man har en valp av en liten ras och vänjer den vid tandborstning så tidigt som möjligt. Och hundar brukar inte ha karies, det är inte det som hundar har problem med så det är det är helt okej okay att ge hundgodis efter tandborstningen. Så man kan borsta halva munnen, ge några hundgodisar, borsta lite till och sen ge några hundgodisar till. Så mm. det är helt okej okay att muta efter tandborstningen också. Det låter bra. Och så tänker jag också att
0: hundgodis det är ju inte godis på samma sätt nej, som godis för människor. Ja. Ja, nej, det är ju ofta mat. Ja, absolut. Sen det man ju värdigt lite på maten och ha något extra gott men då är det ju som sagt, det är ju oftast kött. Eller... Absolut. Ja. Så det är ju inte... Sen är det klart att det kan väl också ge karis på människor att äta hela tiden så det ska man väl inte heller ja, göra men absolut. Nej men, absolut. Nej, men du, du har
1: rätt, det är ju inte men, kakor man ger hunden, det nej. brukar det ju inte vara. Jag har själv en labrador så hon gör ju vad som helst för lite torrfoder, ja. men det är lite olika med olika hundar, vad de uppskattar ja, mest förstås. Ja. Och sen då, om man fortsätter? Ja, och sen om vi kommer till ögonen, mm. då är det bra att kolla att ögonen inte är väldigt rinniga. Man kan dra lite grann i ögonlocken och kolla på insidan av dem. Är det väldigt rött? Är det kletigt? Då kan det också vara tecken på att det är någon ögoninflammation. Mm. Sen är det bra att kolla på själva hornhinnan. Den täcker ju hela ögat och är som ett fönsterglas ut mot omgivningen. Och den, den ska vara blank helt mm. enkelt. Man ska inte se någonting på den. Det ska inte vara några molniga fläckar. Det ska inte vara mörkbruna fläckar. Utan titta på hela och se mm. om man ser någonting. Sen lite längre in i ögat så. Eh, någonting man ofta ser det är att på, på äldre hundar så kan linsen börja bli lite gråaktig. Men det kan också vara bra att hålla lite koll på. Det brukar oftast inte vara farligt men blir det plötsligt väldigt grått i ögat då är det absolut läge att kolla upp och se om det är någonting som är fel. Mm. Sen får man ju tänka på att hundar kan vara olika rädda om sina ögon också. Mm. Så du ska inte ställa dig rakt framför hunden och blåstirra den in i ögonen för det, det, det kan den tycka är obehagligt och man får vara mm. lite, lite mjuk och försiktig och titta en liten stund i taget där också och inte, mm. så den inte hunden tycker att det är efter
0: ja, men exakt, jag tänker det gäller ju lite generellt alla de här grejerna, att vissa kanske man redan första gången kan lyfta lite på läppen och titta på tänderna när man undersöker munnen, men andra hundar, då kanske man behöver lära dem gradvis, att man bara håller lite på nosen och sen absolut ja, inför det gradvis.
1: Ja, mm. jo, så här, oavsett om det är ett barn eller vuxen som lyfter på läppen så måste man ju förstås känna av vad man mm. har för hund och mm. se hur, hur långt man kan gå, och hur mycket man kan ta i taget och mm. som du säger, om man ska ta det väldigt, väldigt gradvis eller om man Ja, om hunden bara tycker att det är jättemysigt att få uppmärksamhet, då, uh. då kan man ju göra mycket mer på en gång istället. Ja, men precis. Och jag tänker
0: en bra sak med att man gör det här regelbundet det är att man faktiskt lär sig hur hunden ser ut när den är frisk. Ja,
1: verkligen. För
0: det kan jag tycka ibland när man ringer veterinären och frågar, för man behöver åka in och så frågar de saker som man kanske inte vet riktigt ja, hur det brukar se då, då ut då normalt. Ja, då frågar
1: veterinären <laughs> hur ser slemhinnorna ut? Ja, rosa med lite fläck. Ja. <laughs> och då är det jättesvårt att veta är det brukar min hund se ut så här eller ja. ska det vara fläckar här ja. uh, är, är den blek eller är inte blek för ja. rosa kan ju betyda väldigt mycket olika saker mm. så det är ju superbra
2: mm.
1: och likadant om man luktar i öronen varje vecka jag menar, då vet man ungefär oh, min hund luktar hund bra. Mm, exakt. så här luktar den ja. men luktar helt plötsligt hm, det luktar surt eller mm. det stinker det luktar avlopp det luktar gäst men då, då mm. märker man ju direkt om det är något som är Mm. Now
0: Ja, då har vi kommit till ögonen
1: och sen öronen har vi inte Örnen pratat om. Öronen nämnde vi lite grann. Vi det i början. Ja, det är väl, ja just det. Ja. Det är väl just det där det är viktigt att använda både fingertopparna och känna igenom hela öronlapparna och se om det är någon sårskorpor eller fästingar mm. eller någonting annat. Och där, då kan man också märka om hunden kliar sig. Mm. För börjar hunden krafsa frenetiskt så fort man håller på och masserar och pillar på örat, ja, men då kan det tyda på att det faktiskt kliar där och att det har en öroninflammation eller någonting annat på gång. Mm. Och man ska vara väldigt försiktig med att stoppa ner saker i hörselgången. Så inte mm. köra ner topps eller så. Men absolut kan man ju torka ur vecken lite försiktigt. Det går alldeles utmärkt. Mm. Och där kan man ju också se alltså lite vax. Ja, men visst, det får det ju vara. Mm. Det, det kan det vara. Men det ska inte vara stora mängder vax. Mm. Och det ska inte vara rött och irriterat eh, ner i örat, Utan det ska vara ja, lite ljusrosa. Mm. En grej som jag tänker kan vara bra att
0: kolla också som är lätt att missa det är om det har kommit någon fästing under öronlappen. Ja, för det har absolut. varit med om för mina hundar
1: att det har liksom Ja då kan det ju klia jättemycket tid ja. innan man hittar Har man en ja. hund med lockig päls och så då är det ju jättelätt att missa och tobor mm. kan det bildas och sådär också så det är bra att använda fingertopparna och Pilla genom hunden. En sak som jag inte vet om du har någon osäkt
0: om, men det har du nog. Hundar med mycket päls i öronen. Alltså du vet att man ska rycka ja, det. Ja, alltså förr sa man
1: ju att ja, det ska bort rycka <laughs> ja. på. Nu säger man väl mer att är det... Har hunden problem med pelsen, ja mm. men då får man hålla på och rycka bort den. Mm. Har hunden inget problem, då är det nog mer att man ska hålla lite extra koll. Mm. För ofta börjar det bli en öroninflammation med mycket vax, då blir det rätt som dreadlocks i öronen mm. om man har mycket päls. Och då Just. kan man ju behöva ta bort den, för det är jättesvårt att rengöra ett öra som är en enda stor tova det mm. i hörselgången. Men Förklart. man behöver egentligen inte dra bort frenetiskt all päls, utan mer håll koll. Klipp, lite kortklippt om det behövs pilla ut, om det börjar bli tovor. Och hålla extra koll. Mm. Men det är inte självklart att man absolut måste rycka bort mm. all fällsrörelse. Mm. Är vi klara med huvudet då? Ja, det är väl kanske att tänka på på när man ändå är på på munnen där särskilt spanilar och lite andra och andra raser som har lite extra hud där kan det lätt bli väck långt bak i munnyporna på underläppen där som där kan samlas massa klet och mm. dräggel och börja lukta illa. Så är det som sår där som är vätskande då ska man nog ta upp det med sin veterinär för att diskutera om man behöver om hunden är allergisk mot någonting eller om det är något annat som är problem eller om hunden har Kanske mycket tandsten som gör att drägglet blir superäckligt. Mm. Det kan också vara ett problem och ibland kan man behöva raka och tvätta och hålla rent. Så där är väl bra att hålla lite extra koll. Mm. Och sen då?
0: Så flyttar vi oss bakåt på kroppen?
1: Ja, och sen när vi kommer till nacken. Den ska man ju inte hålla på att dra och slita i. Men det kan vara väldigt bra att använda en godis för att se om hunden kan bya sig till höger och vänster- och se om den är lika smidig åt alla håll. För det är inte helt ovanligt att hundar- får problem i nacken. både Ibland med musklerna och ibland kan de få diskbråk i nacken- precis som vi människor kan få. Och det kan göra jätteont. Mm. Och det är inte alltid så lätt att märka- var hundarna har ont då heller. Men är man van vid att- hunden kan bya sig till vänster- till höger- och märker att en dag så- nej men hunden vill inte alls bya sig till vänster- mm. Menar, då kan det också vara tecken på att det är något som gör ont i nacken. Men då är det just bättre att locka hunden åt olika mm. håll med nacken. Snarare än att dra lite i den. som bit godisbit hållit... som magnet. Så man... Ja, men precis. Ja. Mm. Eh, oavsett om man använder någon sorts target eller godis. Mm. Men godis är väl ganska säkert kort där. Ja. Mm. Så det är bra att tänka på. Mm. Sen om vi kommer bakåt så kanske vi är på bröstkorgen. Eh, där kan det vara bra att vänjas sig att ta hundens puls. Och har man inte en alltför hund så är det ganska lätt att bara hålla handen på hjärtat och känna mm. hur det slår. Mm. Eh, och där får man tänka på att hundar i vila, eh, då slår hjärtat normalt lite oregelbundet. Det går olika fort på inandning och utandning. Det är så mm. på människor också, mm. men extra tydligt på hundar. Mm. Så man behöver inte bli orolig om hjärtat låter du dum 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 du -dump, du -dump, du -dump. så mm. att det blir som en liten oregelbunden rytt men ändå regelbundet mm. det, det är helt normalt mm. uh, men det ska ju inte slå hejvilt konstigt mm. för då är det läge att kolla upp det. så det kan vara bra att mäta sin puls hemma för att veta hur snabbt brukar mitt, min hunds hjärta slå och det är väl rätt vanligt att det ligger 60 till kanske 120 slag per minut eller något sånt mm. snabbt om hunden har sprungit förstås mm. eller om den är stressad och så mm. Men slår hjärtat väldigt snabbt utan att den har varit uppe och sprungit. Men då kan det också vara något som kan vara bra att kolla upp.
2: Mm.
1: Sen kan man ju försöka lyssna och lägga, lägga örat mot hundens hjärta. Just, det. just för att höra hur det låter. Vi veterinärer använder stetoskop för man mm. behöver något som verkligen förstärker. Men det, och har man det hemma kan man ju experimentera med det. För det kan vara jätteroligt att lyssna. Mm. Och just att höra om hjärtjuden låter... Eller om det låter... För låter det konstiga pysljud jag menar, då kan det också vara något som är knasigt. Mm. Men det är inte alltid så lätt att hitta hemma. Mm. Men det kan vara rätt roligt att mm. försöka lyssna Spännande. på hjärtat och lite mysigt. Uh -huh. Och även lungorna är ju svårt att lyssna på med bara örat. Och mm. låter det konstigt från bröstkorgen så är det rätt ofta det inte egentligen är lungorna det är fel på utan det kan lika gärna vara att tunnen är lite tät i näsan eller lite trång i svalget eller lite harklig mm. och så låter det gurgligt så behöver det inte vara lungorna som det är fel på. Nu poppar upp en massa
0: andra frågor som kanske inte direkt mm. har med boken att göra men eftersom du ändå är här och är veterinär så frågar jag. Det finns ju en sak som jag tycker många frågar om och som dyker upp då och då på hundar och det är det som, när jag var liten kallar du för snork. Mm. Att det blir som någon slags nästan bakåtnysning eller
1: någonting mm. sånt. Vad, vad beror det på och när behöver man oroa sig? Det kan bero på rätt många olika grejer också. Um, har man, det är rätt vanligt att den mjuka gummen bak i kan vara lite lång och då... Kan det bli lite, mm. lite grann så mm. ibland. Eh, ibland så kan hundarna ha fått noskvalster. Mm. Så särskilt då om man hör att oj, nu har alla hundarna på daget sett konstiga snorkande ljud. Mm. Ja, men då är det nog läge att faktiskt behandla mot noskvalster. Just det. Eh, och ibland så kan hunden bara förstås ha fått in något i nosen. Eller mm. gå runt och nosar. Så något enstaka snarkljud behöver inte vara oroande. Men är hunden besvärad? Jag menar, då är det läge att kolla upp det. Mm. Eller om det kommer... Ofta. Jag
0: ibland jag jobbar ju en del med hundar med lite större utmaningar i livet och som mm. utsätts för lite stress i vardagen. Och, sådär. och Det är ganska vanligt att det händer i samband med en stressig upplevelse för hunden. Mm. Och att lugnar man då ner hunden, då ger det sig. Och då tänker jag att det kanske är så att det är så här lite
1: gomsäglet där, eller vad det nu kallas. Eller vad ja, heter Bra, ibland kan det, det vara att gomen uh. är lite lång. Och mm. sen har vi också ser vi lungmask ganska ofta på hundar mm. i Sverige nu. Så Just det. Det, det kan också ge lite såna här konstiga harklingar, snorkningar, mm. hostningar. Det är, Väldigt sällan den farliga lungmasken, men det kan vara bra att prata med sin veterinär om i sådana fall, för det kan man hitta i avföringsprov, Just för de äggen kommer ut i bajset. Och där tycker jag symptomen liknar lite kennelhosta, eller hur? Ja, det kan likna kennelhosta. Mm. Och kennelhosta i sig kan ju också ge konstiga symptom, mm. så det, det är inte alltid helt lätt att säga vad det beror Nej. på. Men om det sker någon gång då då så behöver man äh, inte oroa sig. Blir det någon liten, utan, äh. liten snork från nosen någon gång ibland så behöver mm. man ju inte oroa sig. Nej. Men blir det väldigt ofta och hunden är besvärad eller hänger på något sätt. Mm. Jag menar självklart, mm. då får man ju kolla upp det. Och ibland så ser vi också hundar mm. som kanske har stått och skällt en massa. Mm. Kan ju liksom bli hes och irriterade i halsen och Just går det. runt och harklas sig av den anledningen. Mm. Eller hundar som har problem med magen och magkatarr, de kan få sura uppstötningar mm. då kan man också bli irriterad i halsen så mm. det, det är svårt att bara av ett ljud veta precis mm. vad det beror på mm.
0: Förstår.
1: Spännande, och om
0: vi fortsätter då hur långt hade vi kommit? Vi var, nu var vi på och... bröstkorgen och
1: lungorna ja. ja och sen så är vi kanske på frambenen mm. Ja. och där, både när det gäller benen så kan man ju tänka på hur hunden rör sig, mm. och det det kan vara svårt när man själv går med hunden och se mm. hur hunden rör sig. Man kan försöka förstås. Men det kan vara lättare om man har en kompis eller familjemedlem som promenerar bort från en och till en. Mm. Så man ser lite grann, men hur brukar min hund röra sig? Mm. Och ofta är det lättare att se om hunden går ojämnt och haltar när den går ganska långsamt. Mm. En hund som galopperar fram i hopplös och ser ja. någonting på. Det är roligt, <laughs> men det är svårt att se om den är halt eller inte. Uh -huh. Så då är det bra att tänka på. Ser det ut som om hunden nickar? lite Just konstigt, det. går oregelbundet eller är det någon tass den inte riktigt sätter ner lika mycket som de andra eller är det något ben som slänger ut snarare än att det böjs som vanligt och det, mm. det är ju jätteknepigt men mm. tittar man eller släpa lite tänker jag också eller släpa på precis på så det, det kan Skrapljud man ju ibland se också mm. på klorna då om det är så att klorna är slitna på ovansidan mm. eh, och, eller om en, klo, eller en tass sliter klorna mycket mer än de andra ja, men då brukar det också vara något som mm. är knas Mm. Men när man går igenom frambenet så, så förstås titta på tassen. Kläm försiktigt på trampdynorna. Kolla mellan trampdynorna. Mm. För där kan det både på lurviga hundar eh, hamna tovor. Mm. Eh, ibland fastnar det stenar och sånt förstås. Men det är bra att kolla mellan trampdynorna och se, är hundens hud röd, irriterad? Är det lite vätskande någonstans? Eh, är det så att hunden ser ut att ha legat och slickat en massa, då kan ju det tyda på att den har något problem. Och klorna förstås, kolla att de inte är för långa och att det inte är någon klo som är av och att nagelbanden inte är svullna och irriterade eller något sånt också. Mm. Och med tårna så kan man, om hunden går med på det då, försiktigt böja och sträcka en tå i taget mm. både för att hunden ska vänja sig vidare och för att se om den reagerar när man gör det. Inte hårt, men mm. lite mjukt. Mm. Eh, och sen är det ganska bra att hela benet böja och sträcka på en led i taget och både för att se att den här leden böjer sig åt det här hållet eh, märka om hunden har inte alls kan böja i ett ben lika mycket som det andra benet då kanske den är lite stel där mm. och man kan försöka känna på musklerna och se, har den ungefär lika mycket muskler på vänster ben som höger ben eller är det ena benet muskulöst och andra eh, lite smalare då kan det vara att det benet inte används lika mycket att den faktiskt har ont någonstans mm. så det är också bra att tänka på. Mm. Sen om vi kommer till ryggen. Många hundar tycker det är jättemysigt med ryggmassage. Mm. Det har du säkert märkt ja. också. Både om man kliar mm. den på ryggen och om man mm. eh, masserar och klämmer över sån ryggfiléerna där så tycker många hundar att det är jätteskönt. Så det får man ju jättegärna göra. Mm. Sen ska man ju vara försiktig med att trycka hårt på ryggen förstås. För mm. det, det kan ju göra ont. Men att känna känner jag ryggkotorna? Eh, kan jag känna de små hårda utskotten uppe på ryggkotorna då kan man klämma försiktigt på ett i taget framifrån och bak. Eh, inte stenhårt förstås där heller men då kan man också märka är det så att hunden på ett ställe på ryggen tycker att nej men det var inte så skönt. Mm. Då, då kan man också behöva diskutera med sin veterinär har den ont eller, eller är det någonting annat som är knas.
2: Mm.
1: Och även revbenen ska man ju kunna känna. Mm. Eh, det är ofta det är lätt att hunden går upp i vikt förstås och när man träffar sin hund varje dag så är det väldigt lätt att inte märka att den blir ett täckt och tyngre i, i taget. och mm. Sen helt plötsligt är det lite väl mycket fluff. Och revbenen ska man ju kunna känna. Men de ska inte stå ut som ett spjällstaket. Mm. det ska vara ett, ett tunt, mjukt lager över dem. Men behöver man verkligen leta efter revbenen och trycka hårt för att hitta dem. Ja, då behöver man nog fundera på om hunden behöver gå ner lite i vikt. Mm. Och sen när man går bakåt så kommer vi till magen och där kan man ju dels passa på när hunden ligger på rygg och, och pilla och titta på, på magen. Man kan se, kan man hitta naven? Det kan vara lite av en skattjakt nästan för den är väldigt liten. Den är mm. en liten hårlös fläck mitt på magen som man kan hitta. Mm. Och då kan man ju, den brukar ju sällan vara något problem med. Men det händer att hundar har navelbrock och då är det medfött och, det behöver inte vara något som är något problem. Men är det som en litet utåtnavel, då kan man vara bra att hålla koll där så att den inte blir helt plötsligt hård eller svullen. Och sen när man går till resten av magen på undersidan, då särskilt på tikar är det ju jätteviktigt att pilla igenom djuret ofta. Alla mjölkkörtlarna där. Man kan kolla på spenarna, se om man hittar allihopa. Mm. Det är inte helt ovanligt att tikar har... Lite extra spenar. Så man räknar spenarna och ser om man hittar, hur många man hittar. Och är tiken skendräktig om det var ett tag sedan hon löpte. Så kan man ibland hitta mjölk. Mm. Och då är det okej okay om det är lite svullet i alla djur. Ungefär lika mycket i alla. Då, lite mjölk behöver inte vara någon fara alls så. Men känn igenom efter klumpar och knölar också. Mm. Både i huden men också under huden i mjölkskörtlarna. Så känner man någonting som känns som en liten hård knölig Då är det läge att prata med veterinären och kolla. Är det här någonting som man behöver operera bort? Eller är det någonting som inte är farligt? Mm. För hittar man en knöl när den är pytteliten och väldigt tidig. Dels så blir det en mindre operation. Mm. Och dels om det skulle vara någon knöl som är farlig. Så är det bra att få bort den tidigt innan den kanske skulle kunna hinna sprida sig. Eller mm. så också. Mm. Så det är ju jättebra. Och
0: där är ju också sådana som veterinärerna brukar fråga hur länge de har haft den. Om de växer ja, och såna här saker. Så det är ju också bra att man kollar regelbundet så att ja, man vet Ja, verkligen. Mm.
1: För är det en litet, litet risgryn eh, som inte har vuxit på jättelänge så behöver det kanske inte alls vara något farligt. Nej. Men hittar man den först när den är jättesor, mm. då kan det ju hunnit bli farligt. Så mm. det är mm. jättebra när man hittar det tidigt och kan, kan följa det för att veta hur man ska gå vidare. Mm. Sen... Om man ska undersöka hundens mage, veterinären brukar ju ofta klämma genom hela magen. Och veterinären klämmer ganska hårt, fast med mjuka händer så. Mm. Men vi klämmer ju djupare för att verkligen kunna bläddra bland tarmarna och känna mm. <laughs> precis hur det känns på djupet. Och det kan man kanske inte riktigt göra hemma. Men det är jättebra att känna på eh, vänja hunden vid att känna på magen. Då är det lättast att hunden står upp. Man kanske är två. En som står vid hundens huvud och är beredd med lite godis. Och en som eh, står och känner med en hand från vardera sida av magen. Och, och klämmer försiktigt. Trycker ihop händerna- eh, och och i lagom takt. För tanken är att man ska göra det så långsamt och mjukt så att hunden inte spänner sig. För ingen mm. hund tycker om att få fingrar in och köra hårt i magen. Kan då kan man det... tänka
0: sig själv och hur det ska ja. vara. Ja,
1: då är det klart att då spänner man sig ja. och då är det svårt att veta om det är något som är ont eller inte. Ja. Men försiktigt klämma med mjuka händer från vardera sida. Då kan man ju märka att hundens mage är jättestor.
2: Mm.
1: då har den plötsligt blivit jättestor då kanske man måste kolla upp det mm. har den långsamt och gradvis blivit stor så kanske man snarare ska tänka på hur mycket mat den får mm. Mm. men också se då för det är också någonting om man ringer en videoveterinär så så kanske de ber en klämma på magen och det är jättesvårt om man är inte är van vid det mm. och sen när vi går bakåt så kommer vi till bakbenen mm. det är också jättebra att böja och sträcka försiktigt på alla lederna där man får, får vara lite försiktig, för särskilt lite äldre hundar har ofta lite problem med höfterna. Mm. Så börjar man dra oss lite hårt i dem så är det klart att det är runt Men försiktigt och tänka mer att i en takt som långsam stretching än att böja och slita i dem hårt. Utan mm. böja hela benet. Då ser man också åt vilket håll alla ledarna böjer sig. Och knät mm. sig åt det hållet. Jag men titta, hasen där. Och mm. så, så lär man sig hur delarna sitter, hur hunden sitter ihop.
2: Mm.
1: Och likadant är också märker att är det så att ena benet sträcker hunden glatt ut- andra benet, nej, då vill den knappt sträcka alls. Då kan det också vara något som är knas där. Mm. Och så kan man känna över knät. Se om man kan, eh, båda knäna känns ungefär lika tjocka. På små hundar så sitter ofta knäskålen lite lösare. Eh, inte alltid, men det, det är vanligt problem med småhundars raser. Så. så där kan man också lite försiktigt försiktigt, försiktigt känna- går de att rucka på? Där ska man inte slita hårt förstås. Mm. Men känna lite igen hur det känns normalt där. Och ner till tassen förstås också. Och gå igenom alla klor och trampdynor. Och så kan en del hundar ha sporrar bak. Som en extra tumme där bak också. Och en del hundar har inte det. Och en del har dub dubbla sporrar. Så ha koll på hur många klor hunden har. Och just när man klipper klorna är det ju jättebra att komma ihåg sporrarna också. För de är lätta mm. att glömma. För de sitter uppe på benet och är lite gömda i pälsen kanske. Och hundarna sliter inte direkt på sporrarna. Så de har en tendens ibland att växa sig lite för långa. Och då är risken att de fastnar någonstans om de rejsar i skogen eller fastnar i någon trappa eller så. Och går klona av så måste man inte till veterinär. Mm. Och det kan vara skönt att slippa.
0: Ja, både för sig
1: själv och hunden och ja, både för plånboken och för hunden. <laughs> ja. Ja, men Sen när, när det gäller hanhundar så är det ju jättebra att veta ungefär hur stora testiklarna brukar vara och känna mjukt och försiktigt på dem. För de ska vara som plommon ungefär i formen mm. och det ska inte kännas några hårda konstiga knölar och det ska inte vara så att den ena är liten och den andra är stor mm. för då är det bra att kolla upp mm. sen precis framför testiklarna så sitter det svällkroppar eh, och där är det ganska vanligt om hanhunden kanske har känt lukten av en tik eller bara lite ändå, att det kan bli svullet där. Mm. Och det behöver man absolut inte oroa sig för. Mm. Så känner man en svullnad så det nästan blir som en, är det som en extra stickel framför sticklarna? Var konstigt, ja, vänta en liten stund då. Mm. För har den försvunnit då var det bara svällkropparna. Så mm. det är ingen fara. Eh, och sen, snoppen brukar ju ofta komma fram lite då och då. Den behöver man ju inte plocka fram annars för att titta på. Men kolla, är det mycket klet som kommer? Eh, lite snoppdropp. Helt normalt, på, särskilt på hundar som inte är kastrerade. Så det behöver man inte oroa sig för. Men är hunden där och ska slicka hela tiden- eller om det luktar illa eller om det ser rött och svullet ut- då kan det vara läge att kolla upp det. Och när det gäller tikar så är det ju jätteviktigt att ha koll på- att det inte kommer några flytningar från snippan. När hon löper- Ja, men då kommer det blod förstås. Mm. Och då är det lite olika. En del tikar är superduktiga på att städa efter sig. Så man märker knappt. En del hundar dräller blod överallt. Mm. Så det är lite olika. Men är hunden inte kastrerad och hon alltså har äggstockarna kvar? Men då löper hon ungefär två gånger om året. Lite olika. Och där är det jätteviktigt att ha koll på. Men kan börja började löpet? Mm, Okej, okay. På För första dagen är när det börjar komma lite blod. Och det är inte alltid så lätt att märka. Men försök hålla koll och... Ser man en liten blodfläck i bädden eller så- ja, men då vet man att nu är det på gång. Och då är det jätteviktigt att hålla koll på- att hon inte råkar para sig. Mm. För de är snabba som attans. Jag har varit med om att hundar har parat sig genom stängsel. Oj, Jag har varit ja. med om hundar som har smitit ut i trädgården- fem minuter och kommit in och varit räktiga sen. Trots att, för att man har en hund i grannskapet- lyckades komma förbi just då. Så det gäller att ha lite koll där. Mm. Och det är olika vilka dagar- exakt vilken dag som hunden lättast blir direkt om hon blir parad. Men man ska verkligen hålla stenkoll i tre veckor. För sista veckan så är det ofta vanligt att ja, men hunden nästan slutar blöda. Och man tänker att ja, men nu är det nog över. Men hon kan ha precis kommit in i höglöpet och då börja blöda mindre. Så man håller extra koll de här tre veckorna. Mm. Och har man sedan en tik som inte sluta blöda- utan att ja, men det fortsätter komma droppar efter de här veckorna- då måste man kolla upp det- för att se att det inte är så att det har blivit någon inflammation i livmoden- för det är man alltid är rädd för. Mm. Och inflammation i livmoden- hänger väldigt mycket ihop med hormoner på hundar. Så det brukar komma antingen efter löpet precis- ännu vanligare att det kanske kommer någon månad efter efterlöp. Så börjar hon helt plötsligt droppa någonting från snippan igen- eller om hon ser sullen och konstig ut eller slickar sig mycket, man är då det läge att kolla upp. Mm. Och, eh, flytningar som har med problem att göra kan både vara rödbruna, de kan vara gulkletiga och luktar ofta ganska illa. Så där är det bra att hålla lite extra koll. Mm. Och annars, om vi är bak vid rumpa nu, mm. så... Eh, bajset är förstås bra att hålla koll på. Om mm. man i stan och plockar upp den med bajspåsa då blir det automatiskt att du man har rätt. Då har man nästan ja. löjligt bra koll på hur mycket hunden bajsar. Mm. Eh, men det, det kan vara bra i vilket fall som helst att hålla lite koll där. Mm. Eh, för självklart har hunden ätit något äckligt i ett dike och blir lite lös i magen av det och mm. sen är bra igen så behöver man kanske inte göra så mycket. Eh, men annars så är det bra att hålla lite koll, för det är inte helt ovanligt med olika parasiter som är, går att behandla. Ibland kan hunden vara känslig mot någon mat och behöva byta mat. Mm. Eh, och det kan man ju också behöva... Man kan prova... Är hund, har hunden väldigt lindriga problem så kan man såklart prova själv att byta till någon annan mat och byta till något som är snällt för magen och så. Men mm. eh, blir det kanske återkommande problem så är det bra att diskutera med sin veterinär för att se om det är så att hunden faktiskt har någon parasit den behöver behandling mot mm. Eller om den kanske är överkänslig mot någonting. Eller om det är något helt annat som mm. krångel. Men någonting som är bra att ta hemma eller i resa på teket, det är så här snälla bakterier för magen. Det kan vara mm. kanikur eller prokolin eller fortiflora. Det finns ganska många olika märken. Mm. Men det är jättebra, särskilt om man kanske är ute och reser och så lyckas hunden vara lite stressad och lyckas äta någonting knasigt och så har hunden lösa avföring och är hunden jättepig men har lite smådiarré som det inte är något blodigt i, då kanske det räcker med att ge extra snäll mat. Alltså kanske koka lite ris och koka lite vitfisk eller koka lite kyckling utan skinn och, och ge den lite det i någon vecka. Eh, blir, det, blir hunden hängig och trött eller får feber, ja men självklart då får man ju ringa veterinär. Mm. Men annars så kan man ibland lösa det själv med... Snäll, snäll mat är många små portioner och snälla bakterier som mm. hjälper upp lite grann där. Mm. Och förr så brukade man säga att ah, har hunden det gäller kräks, svälter ni minst ett dygn, Just gärna det. två, så gör man inte riktigt längre. Nej. För tarmcellerna och ja, men hela hunden behöver näring, så det är bättre att ge små, små portioner av lätt mat än att svälta den helt. Mm. Och när det gäller rumpan så det är det bra att ha en febertermometer hemma som man använder, ja, kanske bara till hunden kan ju vara fräfast. Mm. <laughs> Och lite vaselin eller glidsläm eller någonting liknande, så att det blir lätt att få in den. Och då är det ju en en vuxen förstås som ska ta tempen på hunden. Mm. Det kan vara bra att vänja den vid. Det är kanske ingenting man vill göra varje vecka. Men det är bra att veta hur man gör när man tar tempen på hunden. Mm. Ofta är det lättast att kanske vara två. Mm. En som håller i hunden ser till att den inte sätter sig ner. För det är lättast om den står upp. Håller en hand under magen. Och en som lyfter på svansen och försiktigt stoppar in tempen. Mm. Och hundar har ju mycket högre kroppstemperatur än vi människor. Så mellan 38 och 39 grader är helt normalt. En del ligger strax under 38, en del ligger närmare 39. Och har hunden varit ute och sprungit precis, då kan den ju ligga strax över 39 utan att det behöver vara något konstigt tillfälligt. Men börjar det gå upp på 39,5 och över, men då är det något som är knas. Så då ska man också kontakta sin veterinär. Och sen vid rumpan så sitter ju nalsäckarna. Mm. vanligt att ha problem med dem de, det är två körtlar som fylls på med sekret som luktar blä mm -hmm. skunkar har väldigt mycket användning för sina nalsäckar för de kan använda dem för att spruta på folk jag är glad att hundar inte gör det med flit men det är ju inte helt ovanligt att om hunden är väldigt stressad och upphetsade att de faktiskt släpper ut lite sekret från nalsäckarna, inte med flit då men Nej. då luktar det inte så gott Just det. Och normala fall så ska det klickas ut en liten klick analsex, sekret varje gång hunden bajsar. Så en liten personlig doftklick på bajset så kan nästa hund som kommer och åh, där gick Molly. Så mm. har man lite koll. Så. Mm. Och annars, vi människor tycker kanske inte att hundar borde ha analsäckar. <laughs> men, <laughs> men för hundarna så är det lite extra mm. doftmarkering mm. som är... Det ja, det men det särskilt språk, inte så. om man har en hund med problemen av säckarna, för det kan ju vara fruktansvärt Ja, jobbigt. det kan vara jättejobbigt, mm. för blir de överfulla, det värsta blir ju just om det blir lite stopp i den. För mm. då kan det inte tömmas ut, och då fylls de på och fylls på tills de spricker. Mm. Och det gör ont förstås. Mm. Det, det brukar lösa sig ganska bra om man väl kommer in till veterinär och får, får de genomspolade och få smärtlindring och en krag så hunden inte slickar och så. Så det brukar lösa sig, men det är ju mm. smärtsamt för hunden. ja. Mm. Och har man regelbundna problem med analsäckarna så att de blir överfulla och hunden inte tömmer ut dem ordentligt så är det bra att diskutera med sin veterinär. För det kan bero på olika saker. Ibland kanske bajset behöver få lite mer volym så att det verkligen klickas ut lite analsäcksklet varje gång hunden bajsar och då kan det hjälpa med extra fibrer. Mm. Eh, ibland så... Har det faktiskt med översenslighet mot någonting att göra. Vi ser ofta att allergihundar har extra problem med nalsäckarna. Och ibland så kan det vara hundens anatomi som är lite knasig så det är lättare att de inte töms ordentligt. Så det kan vara bra att diskutera med sin veterinär. Mm. Och jag vet att en del djurägare lär sig att tömma dem hemma. Mm. Men det, det är ingenting vi riktigt går igenom i boken för det kan vara bra att få visat för sig om man nu skulle behöva göra det.
2: Mm.
1: När jag började som veterinär då var det väldigt vanligt att hundar kom in och behövde få dem tömda regelbundet. Men jag tycker inte att det är riktigt lika vanligt. Om mm. det nu handlar om att vi har blivit duktigare på att hitta mat med kanske mer fibrer och annat som gör att det töms mm. lättare. Eller vad det beror på vet jag inte. Mm. Ibland kan man till och med behöva operera bort annalsäckarna om hundarna har riktigt stora problem. Mm. Men det är inte så ofta det behöver gå så långt.
0: Man ser ju ibland att hunderna åker liksom
1: kana på rumpan. Ja, kan det, vara? det, det är ofta mm. beroende på annalsäckarna. Är de överfulla... Så brukar hunden försöka tömma dem själv. Antingen genom att åka kana eller genom att slicka sig i rumpan. Mm. Och händer det någon enstaka gång och sen inte blir något mer problem. Ja men då lyckades väl hunden kanske tömma det själv då. Mm. Då får man, man tvätta mattan sen. Då får man tvätta mattan, yes. <laughs> det doftar underbart. Och kanske tvätta hunden också eventuellt. Mm. Men händer det ofta, då kan man behöva hjälp att kolla. Just för att de inte ska bli så överfulla att det spricker. Och för att det är obehagligt att det går runt med Överfulla analsäckar som spänner. Mm. Det kan många hundar tycka att det är lite otrevligt. Mm.
0: Sen märker jag på taget som är allergihundet när han får klåda generellt. Då får mm. ju också klåda i rumpan.
1: Ja. Kanske inte just på grund av annalsäckarna utan bara att det är. Ja, ja men absolut. Huden vi... hänger ihop på ett stort mm. system som inte är helt lätt att komma till rätta med hela gången. Mm. Ja, vad var vi sen? Vi svansen kanske? Mm. Ja. Den är också bra att känna igenom regelbundet. så att det inte är knölar. Mm. Är det en liten knick på svansen som hunden har haft alltid då är det troligtvis inget särskilt att tänka på. För det, det mm. kan, vara, kan vara medfött eh, och behöver inte betyda något särskilt. Men har man en hund med så här kort och krokig svans så är det bra att hålla extra koll där. För det är vanligt om man har en bulldog eller någon annan med en liten kort svans att det blir lite krånglig i veckan runt omkring. Så man får ja. hålla lite extra koll på eh, att det inte några djupa väktare samlas ja, döda hudceller eller sekret eller flykletigt. Mm. Så där mm. är det bra att hålla koll.
0: Man har ju talat om det här med vattensvans. Ja. Mm,
1: nu då. Det kan ju se lite speciellt ut. Ja. Det och kommer kan, ganska plötsligt. Det kan komma väldigt plötsligt. Mm. Och det, vi ser det väl på många raser, men särskilt på retrieveraser. Mm. Och man, ibland kommer det just efter att de har badat och sen blivit nedkylda, men inte riktigt alltid. Och vanligt är att det gör, det gör ont, hunden mm. blir jättelässen. Mm. Det blir svullet runt svansrosen och svansen viftar inte alls. Nej. Ofta märker man på att hunden går runt och ser ledsen ut och svansen bara hänger. Mm. Och det är, ju, är, det, är det vattensvans brukar att gå över med smärtlindring. Mm. Men man behöver ta sig in till en veterinär för att, att hunden ska få hjälp då. Mm. Och absolut så har man en hund som har haft vattensvans förut. Eller, ja, det kan ju vara bra att tänka på att om hunden har varit i och badat. Att man torkar den eller ser till att mm. den blir varm efteråt. Jag har själv en labrador som gärna biter upp isvakar för att Oj. bada. Och är man mitt ute på en promenad så det är det klart att man kan inte har med en handduk och torkar Nej. hunden då. Så oftast går det bra. Men det kan vara lite ökad risk just om hunden är i och badar och blir nerskyld och Just mm. retrivers kan ju vara lite tokiga på det viset. Japp.
0: Yep. <laughs> ja, men då har vi gått från nos till svans. Ja, men jag tror det. Ja, men jättespännande och, och jag tänker det står ju också mycket i boken om det men jag vill ändå liksom eftersom jag då eh, jobbar med hundträning och mm. som hundpsykolog och ser hundar som har liksom besvär som tycker det är jobbigt med hantering så vill jag verkligen verkligen trycka på att det också i boken finns en massa tips om hur man går lagom fort fram och att man självklart inte gör allt det här som du har berättat om nu idag vid första gången man, så att man inte nu glad i hågen går hem och tänker nu ska jag undersöka min hund från nos till svans
1: ja och gå på för
0: hårt utan man verkligen verkligen tar det i hundens takt och tränar in och man kan ju både, men beroende på vad man har för hund, lära den olika som tricks som kan underlätta att stå, ja. att stå upp kan vara ett tricks eller att ligga ner på sidan ja, eller lyfta en mycket. tass och lyfta den tass man pekar på så att mm. man får undersöka den och sådär vilket kan vara hjälp för dem som har kanske hög integritet och inte tycker det är så kul när man pillar på dem i att man då får mer förutsägbarhet i hanteringen Mm. Medan andra kanske tycker det är bara som du säger bara mysigt och godsitt och då, då behöver man inte vara lika noga men fortfarande ta saker i hundens takt.
1: Ja verkligen och det tycker det är många hundtränare, hundpsykologer, hundinstruktörer som är jätteduktiga på sånt här också mm. så det är ju jättebra att be sin hundinstruktör om tips om man märker mm. att, att det är svårt att få till det. Ja. det. och har man en liten valp så är det sånt som är jättebra fråga om på valpkursen. Ja. För på valpkursen så har man ju med sig valpen, man kanske mm. har med sig, har man möjlighet att gå hela familjen, så ibland så kan det vara bra att både ett barn och en vuxen gå med, om mm. Mm. det är en kurs som tillåter det. Mm. Så då är det ju perfekt att ställa frågor och be om handfasta tips där också och vänja hunden, vet det att det är mysigt. Ja, har man en vuxen hund så kan det vara, då får man ju se vad, vad man har att jobba med från början. Va, ja. Vad tycker hunden om redan? Ja. Så är det någonting som hunden tycker är extra jobbigt då får man ju verkligen lägga upp det så att man inte gör allting hunden tycker är jobbigt på en gång. Ja. Och som du säger, tar ett lite steg i taget.
2: Mm.
1: Och på, längst bak i boken så finns en checklista där man kan ta kryssa för lite grann vilka delar har jag kikat på? Mm. Och man kan ju också tänka, ja, men vad vill jag titta på idag? Ja, men mm. idag? Idag vill jag titta på svansen. Mm. Och sen så kanske man går igenom svansen bara. Mm. Och sen nästa dag så, ja men idag. Idag vill jag lyssna på hjärtat. Mm. Så att man inte tänker att nu ska vi klara allting på en gång. Precis. Utan tar det man själv är intresserad av extra kanske. Och mm. det hunden tycker är enkelt kan man ju börja med mm. tills har vant sig vid att oh, men titta, när Matte kommer med den där boken i handen och mm. en full godispåse ja oh, men nu ska det hända något mysigt här. Härligt! Har du något mer som du vill tillägga
0: till det vi har pratat om nu? eller känner, Det känns ju som att vi har ju täckt igenom väldigt mycket. Jag tror vi har gått
1: igenom rätt mycket. Jag skulle gärna mm. vilja tillägga att man inte ska underskatta barn också. Mm. Jag märker ofta att mm. när barn är med under veterinärbesöken att Barn har så smarta frågor mm. och ofta är det de som pysslar mycket till vardags med hunden hemma. Mm. Så många barn har väldigt bra hand med sina djur mm. och ett nyfiket intresserat barn ska man inte underskatta. Nej. De kan lära sig så mycket grejer mm. och är ofta bättre på att lyssna än vad vi vuxna är många gånger. Det är
0: gånger. Också. Man ja. har inte så mycket förutfattade meningar och vanor och grejer Nej, utan
1: och det är mer... Tänk hur mycket ett barn kan lära sig om Pokémon eller dinosaurier. Ja, ja. Ett barn som är intresserad av hundar kan ju bli expert nästan. De ja. är, verkligen.
0: Ja. Bra, jag håller med. Verkligen, verkligen. Jag älskar, jag har en hel del barn på privatlektioner mm, för hundträning. Ibland är det hela familjer och ibland är det bara barnen som går med sin hund. Och det är verkligen... Ja, men föräldrarna kan vara lite oroliga innan. Hur ska det gå? Hon är inte så gammal eller han är inte så gammal. Men, men jag säger tvärtom. Det är mycket lättare att jobba med barnen. För att de, de bara gör. Det är inte så... De lyssnar och tar in och gör. Och som du säger, intresserade. Och, ja, och medans, många barn...
1: Om det är något barnen inte förstår vågar de ofta fråga. Ja, mm. så det, mm. ja verkligen. Jag håller med. Eh, om man vill köpa boken, vart vänder man sig då? Den finns på alla internetbokhandlar, mm. eh, ja, men Bokus, Adlibris, Ginsa och så vidare, Akademibokhandeln i hela Sverige mm. har boken både på, ja, i alla sina affärer och på, mm. eh, på nätet. Mm. Sen så är det ganska många av mina kollegor som har tagit in den till sina veterinärpraktiker mm. också, så det. det är både jag säljer den själv och på mm. några andra veterinärbutiker Mm, Finns det på bibliotek? Dem. Ja, många mm. bibliotek har tagit in mm. eh, cool. den. Det har inte kommit in inte riktigt alla biblioteken, men fler och fler. Ja. Och där kan man säkert fråga efter när om Absolut. man skulle vilja så kanske de också tar in den. Jag kollade ja. igår så Uppsala bibliotek har tagit in 16 exemplar och igår mm. var alla utlånade och det såg mm. någon på kö också. Ja. Men, så det är ju bara att fråga sitt bibliotek så mm. kan man reservera den. Ja, så tar de in den om det skulle behövas ja. och jag tänker det är
0: en fantastiskt fin present om man känner någon som har en hund överhuvudtaget men kanske särskilt barn med hund så ja det är verkligen tips och vi har ju också en tävling i våra sociala ja. medier så att vill man få chans att vinna ett exemplar av boken då ska man gå till Instagram och Facebook och kolla så finns det instruktioner där hur man kan tävla. Det gäller ju då de som lyssnar på det här avsnittet i någorlunda nära tid efter att avsnittet har släppts men, men ja, in och kolla där. Och eh, om man vill
1: följa dig på Instagram eller Facebook, eller var hittar man dig? Ja, man hittar mig på både Instagram och Facebook. Mm. Jag kallar mig författare Sara Klinga Myr. Mm. där, mm.
2: Mm.
1: Så det brukar gå att söka på, sitt, på mitt namn, så ja. borde man hitta mig där. Perfekt. Och självklart så ska ni som lyssnar in och följa mig också,
0: hundpsykologen Kiki- på Instagram framförallt. Jag har ju gett upp det specifika hundpoddkontot som jag hade innan. Så nu är det även information om podden kommer på mitt vanliga hundpsykologkonto. Så innan följ oss där. Tack snälla Sara för att du ville vara med i podden-
1: Ja, men tack själv. och himla trevligt att träffa Tage också. Ja,
0: han sov ju här och snarkade. Jag vet inte om det hörs till lyssnarna. men Han var lite social när du kom i alla fall. Och sen, ja. så, sen har han lärt sig drillen nu att när man spelar in poddar podd och det är lika bra sig så För det händer inget spännande på en timme. Bra, och, och tack till alla er som har lyssnat på Hundpodden med Kikki Felsenius och Tag the Beagle. Och idag även med veterinären och författaren Sara Klinga Myr.
1: Ha en, en hundred vardag!